0: ¡Buenas! Bienvenidos al tercer episodio de Comida, Anécdotas y Comedia. En esta oportunidad tenemos a un solo invitado, pero antes de comenzar vamos a seguir con el movimiento que comenzamos en el segundo episodio, que es uh, a favor de Isaac, nuestro compañero que compartió con nosotros en el primer episodio, pero por eh, no tener dinero, por, 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 a pesar de ser una estrella Michelin. No tener dinero no puede tener un móvil para poder en estos momentos compartir y ser parte del podcast. Así que bueno, hemos creado el hashtag una moneda por un móvil para Isaac eh, y eventualmente crearemos, como dice mi invitado, eh, un botoncito para poder, donar, <risa> para poder donar y conseguir que nuestro querido Isaac tenga un móvil digno para su día a día. Bueno, fuera ya de... De, del tema de Isaac, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, directamente a Andalucía, nuestro one and only, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy buenas,
1: José. Pues aquí estoy, ayudándote un poquito con la causa y a ver si sacamos, aunque sea cinco brillos para comprarle un móvil de tapaderita al señor Isaac, que será mejor que el que tiene.
0: Sí, lamentablemente, igual que lo comenté en el episodio anterior, eh, para poder comunicarse tiene que utilizar unos cascos y los cascos parece también estar malos y cada vez que habla parece que hay una metralleta detrás de él. Pero bueno, eh, así lo veremos, con, con su móvil defectuoso y todo. Bueno, eh, en este momento, que estamos un poquito complicados con todo lo que está sucediendo, eh, aprovecho que tenemos un poquito más de tiempo para hacer más entrevistas diarias. Y poder generar más contenido. Entonces, eh, tenemos seis meses trabajando tú y yo juntos en el local eh, uh -huh. y eres una de esas personas que cada día que pasa no deja de sorprenderme porque siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay una anécdota nueva y todo eso. Pero antes de enfocarnos en la parte personal, eh, me gustaría hacer un poquito más sobre tu parte profesional. Eh, sé que llevas, bueno, cuánto tiempo ya estuve en lo que es el sector de la hostelería.
1: Pues en el sector de la hostelería llevo ocho años. Tengo, tengo 26, ¿vale? Y empecé con 18, con 18 añitos. Y así que llevo ocho añitos. Obviamente no he estado esos ocho años permanentes en la hostelería, pero desde que tengo 18 años y sí es donde, donde empezó mi carrera como camarero.
0: Y, y también por lo que hemos hablado, tú has eh, trabajado alrededor de España. Y también tuviste la oportunidad de estar una temporada eh, en Inglaterra, ¿no? En Londres
1: Sí, he trabajado he trabajado alrededor de España eh, Yo Es más, yo marqué los límites de la frontera Fui justo por alrededor Que no. <risa> Sí, he trabajado en, en varios sitios O sea, he trabajado en, en Madrid, he trabajado en Cádiz, he trabajado en Sevilla He trabajado en, en Barcelona también y, y nada, y también me fui al Reino Unido, estuve en el Reino Unido trabajando, eh, comencé en Escocia, donde, wow. donde trabajé en un hotel, ¿vale? En un hotel como camarero, y, bueno, como asistente general realmente, o sea, hacía de camarero y hacía también las veces de limpiador de habitaciones, mm. ¿vale? Pero claro, eh, obviamente necesitaba aprender el idioma, necesitaba aprender inglés y, y uno tiene que hacer lo que le toca hacer, no queda otra cosa. Y también trabajé en el sur de Inglaterra y ya finalmente en Londres, donde, donde
0: estuve casi,
1: casi dos años.
0: O sea que has, has recorrido un poquito y, has, como he has dicho, has, has definido las fronteras y has también roto esas fronteras eh, para convertirte en un, un empleado de la hostelería mundial. Sí. Que, al menos eso he intentado, sí. Y, y, y coméntame un poquito, o sea, ya habiendo trabajado alrededor de España, en diferentes lugares de España, y luego también, no solamente en Londres, como dices, comenzaste en Escocia, eh, trabajando en estos dos países de la Comunidad Europea, ¿Qué, ¿qué diferencias has notado en temas de horario, fuera de lo de la paga, eh, comportamiento del cliente, tú que si tienes un contacto directo como, como camarero o bartender, porque también eres bartender, ¿no?
1: Sí, he trabajado he trabajado eh, mucho tiempo también de bartender a ver no me no me he especializado tanto como de camarero pero sí es verdad que he estado trabajando como bartender y como y como cóctel waiter o por así decirlo es como el camarero de las discotecas y sí es decir mi, bajo mi punto de vista vale la experiencia que he tenido al estar como en contacto directo con el cliente eh, me he dado cuenta de que los estereotipos esos que tienen de, no sé si me acabo de inventar la palabra, pero bueno, tampoco vamos a, soy camarero y no, no trabajo en la RAE, así que eh, no, 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 eso de que dicen de que la gente en tal sitio es muy seca o la gente, mira, para mí eso es una pamplina muy grande, ¿vale? O sea, eh, la gente de Andalucía, hay gente seria en Andalucía, hay gente súper graciosa y súper amigable en el Reino Unido, eh, en Barcelona hay gente que, que, que te lo da todo sin pedir nada a cambio, y bajo mi punto de vista me he encontrado muchísima gente, ¿vale? Muchísima gente simpática en el Reino Unido, o sea, que a lo mejor es por mi acento, mi manera de hablar o, o mi manera de, de, de expresarme, incluso en inglés, pero... pero... No sé, tendré mucha suerte porque siempre me encuentro con gente con gente simpática y con gente súper, súper agradable. Aunque ob obviamente también me he encontrado con gente que le daba con un carcetín sudado por la boca. Pero bueno, los que menos,
0: ¿no? Los... <risa> pero pues es que y yo, yo tengo un muy buen amigo, Lawrence, que es británico también. Él es en Newcastle y él es completamente lo opuesto a lo que yo tenía como eh, definición de, del británico. Eh, entonces, de verdad que el conocer personas de estos lugares o de diferentes de diferentes, eh, diferentes lugares del mundo, de naciones, eh, rompe un poquito el parámetro o, o la, la definición que tenemos como de la persona. Es que al final, como dices tú, en todos los lugares vas a encontrar una persona muy educada, una persona que lo da todo, una persona mal educada. Eh, y, y, y bueno, entonces eh, ahí aclaramos de que no todos los, los británicos... Eh, son personas frías a pesar de, de que su clima lo es pero bueno qué, qué, qué bien eh, justamente también hablando de la hostelería o de los camareros en Inglaterra eh, el tipo ahí en Inglaterra siempre se, se, se ve de que son muy duros al momento de salir ¿no? de que son juegas son, ahí las huergas son muy grandes, que, que tienen unas fiestas que duran días o que, que no paran o que toman mucho, ¿es esto cierto?
1: Bueno, me gustaría decirte que, que no lo sé, ¿vale? <risa> eh, y que, y que no, he, no he conocido ese aspecto allí, pero sí, sí es verdad que, que allí tienen una manera de salir que es como muy como muy intensa, por así decirlo, o sea, sí, hay gente que se, que se puede pegar perfectamente un día, dos días, está mucho más mm, normalizado lo que es el after y todo eso de me voy a una discoteca y después me voy a un after, eh, no como aquí en España, que apenas se conoce realmente, por lo menos... Hasta lo que yo tengo entendido, a lo que yo he conocido, ¿vale? Pero allí, eh, para empezar, allí a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, que ya eh, ha pasado la happy hour o, o como muy tarde las 8 o las 9, ya va la gente borrachísima. Pero borrachísima que le tiras una cerilla y prende fuego. O sea... <risa> Pero pero claro, la, la cosa no es, no acaba ahí La cosa es que hay gente, que sí es verdad Que a la una de la mañana, a las dos Ya está acostada, está en su casa Pero es que hay gente que aguanta hasta el día siguiente eh, eh, Lo que es ligando una discoteca con el after Con el after after, con el after 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 Y al final acaba con el after sun Porque le da verano allí O sea, increíble O sea, increíble Sí es verdad que, que claro, hay de todo tipo Pero pero sí, les gusta, les gusta más un licor que a un tonto lápiz, la, la verdad.
0: Que, no, yo particularmente una vez solamente he hecho eso de, y fue justamente en, en Lérida, de, de ir de bar en bar tomando, y luego ir a una fiesta y un after party, y, y creo que regresé mañana, y lo mal que me sentí el resto del día, el resto del día, evitó a que volviera a repetir eso. De verdad que no sé cómo otras personas lo hacen, pero yo eh, particularmente no, no, no lo haría. De verdad que no. Y, y, yo,
1: tengo, yo tengo una compañera de... Bueno, yo compartía piso piso ¿vale? con una muy, muy, muy amiga mía que, que era, era asidua de, de los afters. Y salía un viernes y le daba el domingo ¡Oh! Y también tengo que decirte, ¿vale? Que aunque le guste mucho el licor eh, La gran mayoría de los que salen de fiesta allí Son españoles, ¿vale? No sé si será por aquello de Coño, estoy, estoy fuera de mi país Y no tengo mi familia ni mi gente Y al menos, eh, aunque me pegue 10 horas currando Me lo voy a pasar bien, ¿me entiendes? Entonces los fines de semana aprovecho y me la pego grande pero sí, la gran mayoría de de la persona de las personas que yo conozco que, que son fiesteras suelen ser de aquí.
0: Bueno, sí, es que sí sí si, si, si te pones a pensar, tú dices, bueno, no estoy dentro de, de lo que es mi rutina o mi ambiente normal eh, y estoy fuera. Tengo 10 horas trabajando, no, no desconozco un poco de gente o no conozco muchas personas acá, así que bueno, vamos a, 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 a guardiar, a ir a la fiesta hasta que este, que ya no pueda, ¿no? Y como no tengo la responsabilidad es trabajar y dormir así que voy a aprovechar aprovechar eso, ¿no? Pero, pues... José ay, mira te estoy es que estaba escuchando que tú estás hablando con el checo sobre Inglaterra uh, y te comento una anécdota muy graciosa, es que yo el otro día estaba viendo la película de Mr. Bean y dije, Oño, me encantaría ir para Inglaterra. Entonces, me puse al día siguiente con una amiga que me dijo, mira, cuando yo tenga la oportunidad, yo me voy para Inglaterra. ¿Tú te imaginas estar caminando por la calle? ¿Y qué te pasa el coche con Mr. Bing adentro? ¡Yo! ¡Qué risa! Yo es que apenas tenga la oportunidad. Voy a ver. No Dani, Dani. Eh, Javi, perdón. Eh, esa es, es, es Daniela eh, vamos a, a, a actuar como si nada ya trataremos de editar esto eh, Daniela suele venir hay veces aquí a recoger unas cosas y, y, y se mete así ah,
1: yo... ah, madre mía, pues yo me he quedado loquísimo, digo, ¿qué coño es eso, tío?
0: no, es este, es este.
1: Eh... Escúchame, me ha recordado a Eli, <risa> a, él. A, a, la que traba, a la que trabaja en el restaurante. Bueno, un tema
0: parecido, da la casualidad, da la casualidad que son, son cubanos, ¿no? así que bueno. Guau, wow, 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 qué rico. Yo, yo pensé wow. que Eli era única, pero eh, parece que no. <risa> no, no, no,
1: tío, hay más, hay más. Habrá a la misma escuela. <risa> <Debe
0: ¿verdad? risa> Al final de Cuba es, es una isla pequeña y me imagino que todos se conocen. Uf, wow, eh, mía, me estaba aguantando la risa la <risa> próxima no, rigueto, ¿no? Qué <risa> bueno, volviendo un poquito al tema vamos a tratar de ver si después lo puedo editar porque si sí es cierto de que no soy muy eh, tecnológico y me cuesta un poquito el tema de la edición pero volviendo al tema otra vez de, de Inglaterra o vamos a cambiar un poquito al tema ya que tú has estado alrededor de diferentes eh partes de España y también en Inglaterra. ¿Dónde crees tú, así sin ningún problema, yo, esto es un lugar para hablar con honestidad, ¿dónde es que donde se come mejor? ¿Qué parte de España o qué parte, si es que en Inglaterra comiste algo que te, que te encantó?
1: A ver, eh, yo tengo, tengo una, un buen recuerdo, ¿vale? De una buena comida en Inglaterra. Eh, qué mala zona ¿no? <ríe> Bueno, total, vamos a... a, a, a <ríe> Tengo un buen recuerdo ¿Vale? De, de un plato Que era conocido en Escocia Si no me equivoco, era típico de allí Que son los haggis ¿Vale? Que era como una especie de, de ¿Cómo te digo yo? De triturado de morcilla picante o algo así okay. ¿Vale? Y me encantó me, me compré me compré Una hamburguesa de haggis eh, mm. en, en Escocia Y la verdad que ese plato me encantó ¿Vale? ¿Qué es mi plato favorito? No ¿Vale? O sea, yo es que soy muy especial para la comida. O sea, mi plato favorito así tal cual es la ensalada china. Es esta ensalada que va como con una especie de alga transparente, con tiras de, de, de jamón cocido y, y la salsa milisla. Pues para mí esa es mi, 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 plato, mi plato favorito. Pero bueno, quitando todo eso, eh, me he criado en Andalucía, me he criado en Cádiz, ¿vale? En, en el sur de Andalucía, en la costa. Y sinceramente, como se come allí, no se come en ningún lado. Eh, no tan solo por el pescado, ¿vale? Que la gente dice, no, es que el pescado que hay allí, no tan solo por el pescado. El pescado eh, eh, es, es todo. Son los guisos, son los platos, la tortilla de patatas que hace que hacen allí eh, es brutal, o sea...
0: Es brutal. ¿Y, y, a qué, ¿Y qué lo diferencia, y, digamos, bueno. a una tortilla de patatas? Eh, que se come aquí en Madrid normalmente. es algo que le pongan extra o es simplemente, a lo mejor, el agua? No, las
1: eh, puede ser el agua, puede ser, yo que sé, como la, la costumbre que tengan, la manera de, de freír las patatas, o simplemente, <ríe> que es más barato, niño? <ríe> que, que no, pues seguramente sea, por pues eso, segura, eh, la manera que tengan de hacerlo, o yo que sé, por ejemplo, aquí hay platos que no, o sea, allí hay platos que no lo hay aquí en Madrid, por, eh, aquí no se conoce lo que son las papas a la cerveza, que, que no sé cómo se prepara, pero es brutal, y aquí no la hay, nadie la conoce, y se prepara obviamente con cerveza, ¿vale? Pero, eh, bueno, eh, 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 la... Me lo imaginé Quita, quitando, quitando eso eh, hay no sé, tío eh, para mí, la... a lo mejor es porque las primeras cosas que pruebas, las pruebas allí, y es como todo cuando pruebas algo por primera vez todo lo demás ya, ya no, no es igual,
0: igual claro Pu Puede ser eso, ¿no? Esa primera experiencia que te dejó e impregnada claro. en el paladar el sabor y, y, y bueno puede ser, bueno de todas maneras yo particularmente he estado en Andalucía eh, una vez y fue por un tiempo muy corto, fue por horas yendo en camino a Portugal a visitar a mi familia eh, a mi madre que estaba viviendo por allá y la verdad no tuve la oportunidad de, de, de probar un poquito la gastronomía eh, por el tiempo pero ya que lo dices eh, me tocará hacer un viajecito gastronómico por allá y, y probar esa papa, la cerveza, que ya voy a investigar, porque de verdad no sabía sobre la existencia de ese plato y lo, lo buscaré, ¿no? A ver si también lo puedo hacer yo en casa. Y sobre el plato de la ensalada china que dijiste, ensalada asiática, eh, no sé si es eh, el fideo este transparente o el alga transparente, la agar, agar, puede ser, ¿no?
1: No lo sé, la verdad no lo sé. Eh, no me ha dado, sinceramente no me ha dado nunca por buscar qué tipo de sí, alga vale. es. Pero, pero sí, es un alga así en tira fina, transparente. Vale. Que Y me bueno, encanta. O vamos
0: sea, me a encanta. buscarlo para que, si Dios quiere, y después de que pase todo lo que está sucediendo eh, con el coronavirus y que volvamos todos al local, eh, te lo hago lo hago porque siempre me gusta ir un poquito eh, experimentar con, con nuevos ingredientes, nuevas, nuevos platos y, y consentirlos a ustedes vamos a un tema un poquito más personal, también fuera de los ocho años tuyos como parte del sector hostelero, tú también eh, eres un gamer y te he visto que tú mismo te denominas como un friki sí, vale, correcto perfecto. Y, 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 y bueno, eh, en Estados Unidos friki también, es geek eh, o en otros lugares se conocería como como Ner o bueno pero Digamos, define tú lo que es friki y, y aquel lado del, de la parte de frikity <ríe> es que te estás yendo tú. Sí. <ríe>
1: hay muchos tipos mucho tipo de friki. Por, a, a todo el que se sale más o menos de lo común o que tiene alguna especie de, yo qué sé, de, de hobby raro o diferente, se le suele denominar friki, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que le gusta, yo qué sé, en los videojuegos, como es mi caso, y es un friki de los videojuegos. Y hay gente que le gusta el manga y es un friki del manga. Pero, pero no, en mi caso son los videojuegos. Yo llevo desde pequeñito jugando a videojuegos. O sea, yo recuerdo que el Mario Bros. me lo pasé wow. yo con tres años. El original. O sea, con el... tres años, con tres años ya me pasé yo el Mario Bros. ¿Vale? El, el de los cartuchos. <risa> ok. Eh, y... Y, y desde pequeñito siempre me ha gustado muchísimo las consolas y los videojuegos. Y mi padre es una cosa que siempre me ha siempre le ha gustado, ¿vale? O sea, yo jugaba de pequeño, jugaba con mi padre eh, a la Tom Raider, a la Play 1. Me, eh, tenía la, tenía un amigo él que, que pirateaba los videojuegos. De, en de, aquellos de entonces, la Play 1, no, sí, y tenía yo como 300 juegos Uf. de la Play 1. Eh, obviamente no te da no, tiempo para no, no, todos no. Pero bueno, no, da igual lo
0: mismo a mí también, que Yo tengo da igual. como 50 y, y jugar al mismo De Spider-Man todo el tiempo aquella a, a,
1: Aquel truquillo Para pa jugar a los juegos piratas Con el muelle en la pestañita de la tapadera Y una locura Que teníamos ahí piratear la Play Pero sí, y obviamente El, el mundo cada vez, cada vez está avanzando más En ese tipo de aspectos de los videojuegos Y cada vez son mejores Y cada vez tiene más gente que se pasa a mi bando por así decirlo, porque antiguamente eh, que te gustara la consola era, te metías en un cuarto y te pegabas ahí 6, 8, 10, 15 horas las que fuera, pero tú pero, solo. Tú no hablabas con nadie porque estabas en aislado. tu habitación jugando a tu videojuego y estabas aislado. Pero eh, hoy en día socializa muchísimo más. En lo que son los videojuegos he conocido, por lo menos en mi caso, a muchísima más gente a través de los videojuegos que a través de salir por ahí a, te voy a poner otro ejemplo, el alcohol, ¿vale? Que dicen que socializa, pues para mí une más la Play que el alcohol. Porque cuando conoce a alguien por la Play, eh, está mostrando una cara más real de lo que es su faceta, ¿vale? De lo que es él el mismo, que el alcohol, que te muestra una persona que a lo mejor realmente no es él, ¿vale? es, que, es ya como una realidad y al alterada. al
0: al momento de tú hacer todo este tipo de juegos, que es por medio de, de las plataformas, o de internet, por ejemplo, que, que es todo online, eh, son personas que comparten algo singular, ¿no? O sea, es algo eh, mutuo. Todos van por el mismo propósito sí. Y, y sí, la verdad, yo particularmente no he tenido la oportunidad de jugar online. Lo más cercano de eso eran torneos de FIFA que hacíamos en casa de un amigo en, una, en, en varias pantallas y lo que hacíamos el torneito, compramos un par de cervezas, pero jugar online no he tenido la oportunidad. Y, pero me gusta, es, en realidad sí, porque esto está, es la, es la personalidad real de la persona que tienen un un gusto en común y, y bueno, de verdad que, que, que interesante, nunca lo había visto así. Así que...
1: Sí, pues nuestro. El sector este de. Sí, es verdad que obviamente te cabrean, ¿no? Como en todos lados, como en todos sitios o como haciendo lo que sea. Las personas tienen diferentes temperamentos y diferentes maneras de, de llevarlo. Cuando pierdes, por ejemplo, te pillas unos berrichos y, y te cagas en, en, en todo lo cagable, ¿vale? O sea, pero pero luego. Eh, luego todo, todo bien, o sea, es simplemente por eso, o sea, no le echas la culpa a realmente a él, aunque sí, pero luego te luego te llevas de puta madre, luego quedas con él. Yo, por ejemplo, eh, eh, tengo amigos aquí en Madrid que hoy en día tengo aquí un amigo Madrid que es uno de mis mejores amigos, ¿vale? Y lo he conocido jugando a wow. la play. O sea, y tengo mi, mi, mis amigos de Barcelona, los he conocido jugando a la Play. O sea, realmente el 80% de mis amistades, por así decirlo, eh, las he conocido a través de la Play y hoy en día eh, forman parte de mi vida. O sea, eh, las conozco en persona, eh, me he ido a comer con ellos, son amigos de amigos que no he conocido por la Play. Es un círculo que se ha ido expandiendo cada vez más. Y, y la verdad que estoy muy orgulloso de eh, ser un friki de los videojuegos.
0: Bueno. ¿vale? Me, me alegra de verdad escuchar esto. También sé que tú tuviste eh, un casting, estuviste en un casting o participaste en un casting justamente por esto mismo del, del friki mundo eh, videojuego. Eh, sí. No sé si, si podrías compartirnos un poquito la experiencia de cómo fue eh, cómo fue todo el proceso ¿eh? ah.
1: Sí, yo eh, me enteré de que, de que habían sacado, de que iban a hacer un reality, ¿vale? Un reality patrocinado por Sony, por oh, Playstation, wow. ¿vale? Y me apunté. Y me apunté porque. Porque me llamó bastante la atención. Pero claro, eh, cuando yo me apunté, eh, yo tengo el. Tengo.. El defecto, la virtud, por así decirlo, de que puedo jugar, estoy jugando, ¿vale? Yo no tengo el mando original de la Play, porque no lo, no lo tengo, lo tengo en Sevilla, creo, por ahí. Yo juego con un mando de una marca profesional, de una marca que se llama Razer, ¿vale? Y es completamente diferente a lo que es el mando normal de la Play, ¿vale? te puedes Es muchísimo más productivo, por así decirlo, pero claro, cuando yo me presenté al reality, el reality... Eh, es eh, eh, obviamente patrocinado por Sony, por PlayStation. El mando es que tenías que utilizar obligatoriamente era claro. PlayStation. Claro, entonces no pude dar mi 100%, pero la verdad es que el programa tenía muy buena pinta, está bastante interesante y uno de mis amigos está, está incluido en ese programa, aunque ahora esté todo parado por el coronavirus y todo eso. Y era realmente eh, jugar a tres videojuegos: uno era Gran Turismo para pasar el casting, ¿vale? Uno era Gran Turismo, el otro era Fortnite, que es el juego de, el juego de moda de eh, hoy en día, y el otro es un juego de, de móvil, que era el Clash of Clans, o sea, el Clash Royale. ¿Y
0: okay, ese de qué se trata?
1: Que también estaba bastante interesante. Ese es como de... Son dos equipos, ¿vale? Y tienes tres torres y tú tienes que intentar destruir la torre del enemigo a través de muñequitos que vas sacando de, ca de cartas. ¡Ah, oh, wow! y ya está, y es, es, es muy complicado la verdad, para, para bueno complicado no, es que no tengo práctica alguna con ese juego porque no suelo utilizar el móvil para jugar, lo utilizo para todo, lo utilizo hasta para editar el currículum, pero, pero para jugar no, para jugar precisamente. Bueno, no.
0: ahorita justamente como comenté al principio, eh, estoy tratando de aprovechar el tiempo y, y tratar de hacer la mayor cantidad de episodios en este tiempo libre debido a, a todo lo que es el coronavirus. Eh, que España se ha visto muy afectado. Uh -huh. Entonces, bueno, en el episodio uh -huh. anterior estuve hablando con eh, dos también, eh, dos personas que tú conoces, a Santi y a Michael, y comentaron un poquito sobre su experiencia, uh -huh. entonces ahorita, bueno, vamos a aprovechar.
1: Ma Michael. ¿Michael? El Funko fun fun -pop, pop de, 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 de Jesus
0: Day, huh? Fue presentado como él. Oh, <ríe> ah, vale. Eh, que me enteré que también canta rap y eventualmente hará, hará un tipo de de canción, o sketch, o no sé, eh, que estaremos compartiendo por, esta, por este medio. Pero bueno, comentar dime, dime. Es un, es un influencer sí, sí, de barrio, sí, el cabrón, sí, eh. está es metiendo a no me todo lo lado. Y de verdad, el otro día me metí buscándolo por Instagram, y tenía sus vídeos sí, y todo, y, y mira, así con todo, y su voz, así, todo eh, eh, tiene su flow. Tiene su flow de verdad, es una cajita de Pandora, venía como camarero, entró en ya cocina ves. y en cocina eh, lo hizo muy bien y después por, por temas volvió a sala y ahorita, eventualmente.
1: Ya mismo te lo ves haciendo el puesto de Oscar, sí, bueno, arreglando,
0: arreglando <risa> todo. No me extrañaría, pero pues, volviendo al tema de Corona, ¿cómo, ¿cómo estás tú llevando esto? Sé que tienes mucho tiempo ahorita para poder jugar, pero... Eh, ¿Cuánto tiempo ya, ya llevas encerrado? Sí,
1: o sea... A ver, si te sincero, llevo encerrado aquí eh, siete días, si no me equivoco, siete días va a ser hoy. Y, pero porque, claro, eh, esto es una cosa que a mí no me asusta porque sé que no... Sé que no me va a pasar nada porque estoy muy bien de salud, aunque me pueda pasar, ¿vale? Y me equivoque. Eh, estoy muy bien de salud, y pero el miedo es eso, el miedo es expandirlo. Claro. El miedo es, a lo mejor no me lo, no me mata a mí, pero yo lo transfiero a otra persona o voy a algún lado y por el simple hecho de yo qué sé, tornura en un sitio, se queda ahí lo cojo otra persona y eso es una cosa que yo no quiero. Manera de evitar eso, me quedo en mi casa, la verdad que sinceramente estoy en mi salsa, eh, si sí es verdad que no, no me voy a pegar aquí toda la vida ¿no? Pero bueno, eh, ya te he dicho que soy un poco friki y mi día a día realmente, aunque no sea durante tantas horas o tantos días en mi habitación pero mi día a día es jugar a la play hablar con mis amigos y, y comer. Entonces pues eso lo puedo hacer todo es desde mi madre. cuarto y aquí llevo siete días porque por cierto, dame un segundito, ¿vale? Que voy Muy a apagar bien. el aire. Eh, que tengo ya escarcha los pezones para hacer un paquete de calipos. <risa> y, y no me vaya, no me vaya a matar el frío es, en vez ese del es el coronavirus, tipo de ¿sabes?
0: Comentarios o sorpresas o anécdotas, ese tipo de ¿Cómo es que se de, dice, de, de cosas que, que dices tú durante el servicio, antes similitudes, similitudes ¿no? Que, que dices en algún momento preciso durante antes o después de un servicio de que, que me sorprende, ¿no? dices
1: dice,
0: coño, no, eh, de verdad que eh, lo mismo digo, de verdad.
1: La verdad que he hecho hecho de menos, he hecho de menos, he hecho de menos he sí. meno trabajar, tío, en el puto saona, tío. Fuera de mi cocina. Me cago. Ahí lo dejaremos,
0: pero fuera de mi cocina. Eso será, fuera eso fuera eso de mi será. cocina, carajo. ¡Ay, ¡Qué rico! <risa> eh, mira, bueno, ya nos acercamos casi al tiempo de, del episodio completo Estoy tratando de bajar un poquito los uh -huh. tiempos para que sea más agradable escucharnos Estoy, bueno, Las últimas dos, dos episodios a 40 minutos Estamos ya bordeando los 30 Así que bueno, eh, vamos a aprovechar para que te despidas eh, te Digas tu nombre completo, des tus redes sociales Y, y luego yo estaré, estaré compartiendo, subiendo el episodio También con tu información y no sé, algunas últimas palabras Ajá. que quiera decir antes de terminar este episodio
1: Pues nada, pues lo único que quiero decir es eso es que cuando una persona tiene una idea en mente y quiere, quiere apoyar apoyar una causa, tiene que darlo todo y hacer lo que debe y ya está por eso yo quiero mandar desde aquí mi apoyo vale a todas esas personas que quieran colaborar para comprarle un, un móvil de tapadera Excelente. al señor Isaac <risa> <risa> eh, y que <risa> Nada, que eso solo que por 10 euros tiene uno ahí en el chino, pero que bueno, le va a hacer más apaño que el que tiene, que pero, bueno. y... pero bueno. Sí, 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 sí. Por Amazon que te lo trae a casa, campeón. Madre mía. Repito, el hashtag es una moneda
0: por un móvil para Isaac.
1: Eso, una moneda para un móvil para Isaac. Y, bueno, y por otro lado, nada, eh, eh, os digo mi nombre, que es Javier Ibáñez, ¿vale? Eh, y si me queréis buscar por las redes sociales, porque Javier Ibáñez no va a aparecer en ningún lado, eh, soy Javier Claro y, nada, y soy eh, el, el friki que está colaborando con el señor José Rafael. Y, nada, muchas gracias por estar aquí, chicos. Yo me despido ya y, nada, os dejo aquí con José Rafael y en el programa de comida, anécdota pues comedia, Lo dices ¿vale?
0: mejor que Chau. yo. <risas> eh, bueno, chicos, eh, de verdad, gracias, Javi, eh, por haber participado. Extraño compartir contigo, extraño esos momentos juntos que compartimos en, en, en el local. De verdad, espero de que todo esto del coronavirus sea controlado lo más pronto posible y que, eh, aunque no queramos, eh, volver a nuestras rutinas que nos harán bien a nosotros y también al país, porque de verdad que y al mundo, porque estamos sufriendo bastante y, y lo que se viene es complicado. Eh, vuelvo a dar las gracias en esta oportunidad a mi hermana que está como community manager llevando las redes sociales. Eh, la puedes encontrar por Instagram en arroba vb o arroba un pedacito de Vane y como lo estaba haciendo en el último episodio, o en los últimos dos, ya no me acuerdo eh, una frase que me gusta mucho para cerrar el, el episodio es eh, comer bien es vivir bien, ok bueno, ya estaré posteando esto, me pueden encontrar en las redes sociales en arroba rafael-ailaga gracias eh, Javi eh, a Dani, que interrumpió nuestro episodio eh, también cuando la vea <ríe> eh, le daré las gracias por haberlo hecho y bueno, eh, un abrazote, Javi espero verte pronto
1: Cuídate, Igualmente, un saludo
0: ¡No <risa> te vas a morir! <risa> Chao Hola, hola, hola Bienvenidos al episodio número 555 En esta oportunidad tenemos a la invitada especial qué cosa? Gracias, gracias por la invitación Muy bien, muy bien